0: Deutschlandfunk Sprechstunde.
1: Während das Coronavirus immer noch die ganze Welt in Atem hält, wird manchmal eine weitere Krise vergessen, und zwar der Klimawandel. Dabei bedroht der Klimawandel ebenso unsere Gesundheit. Jetzt und vor allem in den kommenden Jahren immer dramatischer. Etwa durch zunehmende Hitzewellen oder Luftverschmutzung. Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels, das ist auch ein wichtiges Thema auf dem Kongress der Gesellschaft für innere Medizin, kurz Degim genannt, der findet gerade statt. Ich bin jetzt per Telefon mit Professor Jürgen Flöge verbunden. Er ist Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten, rheumatologische und immunologische Erkrankungen an der Uniklinik RWTH Aachen und er ist Mitglied der DGIM. Guten Tag, Herr Professor Flöge. Schön, dass wir Sie in der Leitung haben. Guten Morgen. Hallo. Der Klimawandel schadet auch unserer Gesundheit. Könnten Sie mal ein, zwei oder vielleicht sogar drei Beispiele dafür geben?
0: Also, das sind natürlich an erster die Hitzewellen, die uns gesundheitlich zu schaffen machen. Denken Sie an den letzten Sommer zurück. Hitzschlag, Austrocknung, unzureichende Flüssigkeitszufuhr, das sind die naheliegenden Dinge. Mhm. Aber es kommen eben auch neue Infektionen dazu. Wir haben mehr Pollenflug, wir haben mehr Lungenerkrankungen. Und auch Dinge, die man gar nicht so auf dem Radar hat, wie Wundheilung, wird natürlich auch in Hitzeperioden beeinträchtigt.
1: Mhm. Wie ist das mit dem, das kenne ich aus der näheren Umgebung mit dem Blutdruck, ähm, wird auch der dadurch negativ beeinflusst oder ist das ein Risiko?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Äh, viele Patienten haben einen niedrigeren Blutdruck bei, äh, in Hitzeperioden. Und äh, es wird eine ganz wichtige Herausforderung für Hausärzte sein, äh, dass man in solchen Situationen Maßregeln hat. Wie soll ich meine Medikamente anpassen, wenn ich Hochdruckpatient bin?
1: Ach so, weil man dann auch sagt, bei bei den und den Temperaturen muss man eventuell sogar mehr oder weniger von den üblichen Tabletten nehmen. Ganz genau. Mhm. Eine andere Meldung, die immer wieder ähm, durch die Medien dann geht, ist, dass dann die ein oder andere Mücke in Deutschland auch gesichtet wird oder vor allen Dingen den Winter hier überstehen kann, die gefährliche ähm, Erreger übertragen kann. Ist das wirklich, ist das ein, ein großes Problem, also dass neue Infektionen dann auf uns zukommen, die durch Tiere übertragen werden?
0: Noch ist das kein echtes Problem, aber es ist ein absehbares Problem. Wir haben neue Insekten in Deutschland, tropische Insekten, die auch durchaus tropische Erkrankungen übertragen. Das ist die koreanische Stechmücke, das sind Riesenzecken und wir werden Erkrankungen wiedersehen, die wir eigentlich vergessen hatten, wie Fleckfieber zum Beispiel. Wir werden auch sehen, dass sich Viren mehr ausbreiten, die schon immer in Deutschland waren. Ich bin in Aachen geplagt durch die Rötelmaus, die das Hunter-Virus überträgt und Nierenerkrankungen verursacht. Das wird sich in Deutschland ausbreiten in dem Maße, wo sich diese Mäuse besser verbreiten können.
1: Wenn dann doch mit der, in der Zukunft dann ähm, andere Krankheiten hier Fuß fassen, vielleicht auch Krankheiten, die lange Zeit hier nicht mehr aufgetreten sind, muss man dann auch in der Ausbildung der Ärzte ähm, etwas verändern oder in der Weiterbildung, weil vielleicht der ein oder andere Arzt hat dann bestimmte Sachen gar seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und erkennt die dann vielleicht gar nicht mehr.
0: Absolut. Das ist äh, zweierlei. Einmal ist das der Grund, weshalb wir in zwei Wochen beim Deutschen Ärzte-Tag den Antrag eingereicht haben, dass wir einen Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie brauchen. Wir brauchen Spezialisten für diese neuen und schweren Infektionskrankheiten. Von Corona will ich gar nicht reden. <lacht> ja. Und zum Zweiten brauchen wir natürlich für die Studenten auch Ausbildung. Wie gehe ich mit den absehbaren Klimaänderungen um? Was muss ich beachten? Was muss ich meinen Patienten sagen? Wie, wo brauche ich Forschung? Und auch, wie muss ich mich im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen verhalten? Wie muss ich die Krankenhäuser Strukturell baulich ändern, damit man mit solchen Perioden zurechtkommt.
1: Könnten Sie da mal ein Beispiel nennen für diese baulichen, ähm, was Sie jetzt gesagt haben, baulichen Veränderungen, was da notwendig wäre?
0: Ja, ganz praktisches Beispiel. Wir haben auf äh, vielerlei Wunsch unserer Patienten im Aachener Klinikum in Teilen die Klimaanlage rausgebaut. Das zieht so und das ist kalt. Aber jetzt haben wir das Problem, was mache ich denn dann, wenn 30 Tage lang die Sonne scheint und es im Sommer brütend warm wird? Mhm. Fenster öffnen wird nicht reichen. Wir werden wieder mehr Klimaanlage brauchen.
1: Mhm. Herr Professor Flöge, jetzt nochmal für jemanden, der wirklich engagiert ist, in den Sie jetzt überzeugt haben und der möchte jetzt schon im Alltag mit irgendwas anfangen. Jetzt mal abgesehen von den großen Maßnahmen wie den Klimawandel bekämpfen, bauliche Maßnahmen, Lehre verändern. Was, was tun Sie was jeden Tag oder wer, was raten Sie jemandem? Was kann man tun? Ja,
0: jeder, kann, jeder kann im Kleinen anfangen. Natürlich kann ich das Klima nicht ändern, aber ich kann Energie sparen. Mhm. Ich bin äh, überzeugter Treppenläufer. Ähm, warum brauche ich einen Fahrstuhl, der viel Energie allein für diese kurze Reise kostet, für drei Stockwerke? Warum nicht die Treppe? Gleichzeitig habe ich ein bisschen Bewegung, was mir auch nicht schadet. Also, mhm. Jeder kann, kann für sich selbst überlegen, wo kann ich... Müll vermeiden, der wieder Klimaprobleme mit sich bringt. Wo kann ich Energieverbrauch reduzieren? Und wenn man da mal in sich geht, kann man eine Menge finden.
1: Das klingt gut. Der Klimawandel bedroht unsere Gesundheit schon jetzt und in Zukunft wohl noch stärker. Darüber habe ich gesprochen mit Professor Jürgen Flöge von der Uniklinik RWTH Aachen. Vielen Dank, Herr Professor Flöge. Und dann kommen Sie gut die Treppen hoch <lacht> und wieder runter.